0: Hola, bienvenidos al episodio número 11. Yo soy Rachel, esto es Despertar el Entusiasmo. Hoy te traigo un tema que siento profundamente, que la verdad que por momentos me saca. Y es el tema de la conversación vacía. Había pensado varios nombres para el episodio, el arte de conversar, la letra de una canción... Al final decidí llamarlo cómo tener conversaciones profundas para conectar con las demás personas. La conversación vacía es lo que más energía me quita como persona altamente sensible. Con un par de oraciones de conversación vacía ya se me evapora toda la energía. Me encantaría tener el reloj de arena que tenía el profesor Slughorn de Harry Potter... Ese que si la conversación era interesante, la arena caía despacio, pero si era aburrida, caía más rápido. Me encantaría tener ese reloj. Así que, ¿a qué llamo conversación vacía? ¿Viste esa típica conversación de ascensor sobre el clima, sobre las noticias de actualidad, sobre los escándalos de los artistas, o sacarle mano a un compañero de trabajo, quejarse todo el tiempo, estirar un tema de conversación con detalles innecesarios, pero no decir nada en concreto? Me encanta la expresión en inglés, small talk, conversación pequeña. Y me da la sensación que con el aislamiento social esto se intensificó. Me refiero a esto. Por ejemplo, yo estoy haciendo un curso a distancia que cada tanto tiene un encuentro presencial. Como obviamente no se puede hacer en personas, se hizo vía videollamada. El curso empezó en abril y en lo que va de este módulo se hicieron dos encuentros. Yo me conecté al primero... Y cuando arrancó había una persona que empezó a hablar de un tema que en realidad no vamos a dar este año, sino el año que viene. Que sí, tiene que ver con lo que estamos aprendiendo, pero no es algo que tiene que ver con lo que estamos dando ahora. Y pasaban 20 minutos y esta persona seguía divagando. Entonces, cuando se iba a ser el segundo, yo estaba en duda si conectarme o no conectarme, porque ese día había quedado planchada después de esta reunión vía Zoom. Bueno, al final me conecté al segundo, y por un lado menos mal porque otra persona que estaba en el primer eh, encuentro así que no es que no sabía que se había hablado de ese tema vuelve a sacar este tema que nada que ver a tal punto que se desvirtuó todo el encuentro y no se terminó hablando, son encuentros para hacer clases prácticas de lo que estamos dando teóricamente. Al final nos hizo práctica de la teoría y se habló de cualquier cosa. Se perdió el hilo de lo que se iba a hacer. Yo que tengo la luna en Capricornio, para mí el tiempo es algo muy valioso y que me lo desperdicien me parece un insulto. Además que como sociedad tenemos un punto ciego con esto. Estamos convencidos de que verborrear es comunicarnos y conectar con las otras personas, pero en realidad no vemos tres cosas. Primero, que el tiempo es el recurso no renovable por excelencia. Una vez que pasó, no hay manera de recuperarlo, a menos que viajemos en el tiempo. Además, la persona que te está escuchando te está dando justamente lo más valioso que tiene, su tiempo. Así que como mínimo dale a cambio o conversación interesante y si no tienes nada valioso que decir, hacé silencio. Punto 2. Si escuchaste bien, silencio. La mejor manera de saber si te llevas bien con alguien no es tener un montón de temas en común para charlar, sino saber que pueden tener silencios confortables. Es decir, que se pueden sentar uno al lado del otro sin hablar, incluso sin hacer nada, y ninguno de los dos siente la necesidad de interrumpir o tapar ese silencio. Hay una canción de Soda Stereo, la canción El Rito, que dice El silencio no es tiempo perdido. Y tercero, además uno piensa que conoce mejor a la otra persona hablando de estas cosas desabridas, preguntándole ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tenés? Todos estos temas vacíos, entre comillas, para romper el hielo. Pero la conversación vacía en realidad no nos ayuda a conectar, sino que nos separa, nos desconecta. Y te voy a contar un par de anécdotas personales para ejemplificar esto. Si cuando yo era chica alguien hubiese puesto una cámara oculta, sin sonido, solo filmación, a la hora de la cena en mi casa, hubiese pensado que por lo que se hablaba nos llevábamos bárbaro. Entonces después de mirar esa filmación hubiese agarrado a algún integrante de la familia y le hubiese dicho, bueno, a ver, contame, la persona que tenías sentada al lado tuyo, ¿es feliz? Y obviamente la respuesta hubiese sido directamente, pero sí, pero claro. Bueno, entonces contame, ¿cuál es el sueño más grande de esa persona? Y la respuesta hubiese sido, no tengo ni idea. Porque en realidad se hablaba sin parar, pero los temas de conversación eran política, los problemas en el trabajo, el clima. Nadie le preguntaba al de al lado realmente, che, ¿cómo estás? Ni se molestaban en saber cómo, está, cómo estaba el de al lado, si estaba bien, cómo se sentía, cómo pensaba, que le gustaba, en escucharlo, en verlo. ¿Se acuerdan de la película Avatar, que los personajes estos azules el saludo era, I see you, yo te veo? O sea, no solo ver a alguien con los ojos físicos, sino notar realmente su presencia, verlo, reconocerlo, valorarlo. Y como nota de color, una historia divertida, en realidad no tanto. Por unos días, mi abuelo tenía Alzheimer y por unos días estuvo en casa hasta que conseguimos un geriátrico donde internarlo. Y él en su enfermedad no reconocía dónde estaba, digamos, él no se da cuenta que estaba en mi casa ni nos reconocía a nosotros. Entonces él creía que estaba en una pensión. Porque claro, yo me pongo en el lugar de él y él veía que compartíamos baño y cocina, pero la conversación que hablábamos era conversación de ascensor. Vistos desde afuera no parecíamos en absoluto una familia. La vez pasada hice un curso donde la chica que lo dictaba propuso un ejercicio que la verdad que me encantó. Decía, pregúntale a una persona con la que vos vivís, ¿realmente cómo está? No el típico ese, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? También bien. Que sé que como que lo respondemos de, de compromiso, sino en serio, que vos le digas, no, no, en serio, ¿cómo estás? Y te quedes escuchando sin interrumpir todo lo que la otra persona tiene para decirte. Y al principio probablemente no te quiera contar nada o te mire raro porque, claro, ¿cuándo fue la última vez que realmente le preguntaste con interés cómo está? Entonces vas a ver que si te sentás a escuchar a esta otra persona, te vas a enterar de un montón de cosas que no sabías porque la conversación superficial que tenían no les permitía abrirse y conectar. Vas a saber de sus sueños, sus miedos, sus creencias, lo que le apasiona, las cosas que le hacen ser esa, ese ser humano único. Que te perdés si estás todo el día, bla, 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 bla. Algo que a mí no me entra en la cabeza es si elegiste algunas personas para que tengan un trato de cercanía. Es decir, decidiste formar una familia, elegiste a alguien como amigo, como pareja. Entonces, ¿por qué evitas acercarte emocionalmente? Si están cerca físicamente, están uno al lado del otro o comparten techo... Pero son completos desconocidos. No sé, yo si considero a alguien parte de mi círculo íntimo, quiero que se saquen la armadura y se muestren como son. Entonces, ¿cuán cerca querés estar de la gente que te rodea emocionalmente hablando? ¿De verdad querés seguir hablando, no sé, de lo que pasó en el bailando, discutir el partido del domingo, quejarte de la economía? ¿O preferís hablar, no sé, de tus proyectos, de tus pasiones, de tus sueños, de tus ideas? Así que, un ejercicio, unas preguntas como para medir si estás emocionalmente desconectado de alguien cercano y de ser así, hacer las correcciones necesarias para acercarte a la otra persona. Primero, ¿cómo te das cuenta si estás emocionalmente desconectado? Primero, la conversación que están teniendo casi que la podrías tener con un desconocido. Si elegiste a alguien como persona cercana, dale el trato especial que se merece. Es decir, guarda esas conversaciones que no tendrías con cualquier persona, guardarlas para, esta, para tenerlas con esta persona cercana. Segundo, terminó la conversación y no aprendiste nada nuevo de esa persona. Así sea el simple detalle de que ese día tenía puesta una remera de una banda de rock, entonces te enteraste que le gusta esa banda de rock porque viste que tenía esa remera. Tres, no tienen conversaciones vulnerables. Esas conversaciones donde realmente se muestran cómo se sienten ante determinada situación o expresan su pensamiento sobre algún tema. No sé si esta frase la dijo Brené Brown, si no conoces a Brené Brown te la súper recomiendo, ella habla de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el único puente para construir conexión. O sea, para conectar con otra persona y sí, hay que sacarse las máscaras, sacarse la armadura, mostrar lo blandito que uno tiene adentro y mostrarse como uno es. Y eso obviamente lleva muchísimo coraje. Si preferirían no tener esas conversaciones vulnerables es porque no se sienten lo suficientemente seguros como para abrirse y mostrarse como son. Entonces, ahí hay un tema. Quinto, no hablan de lo que a cada uno le apasiona, o sea, esos temas que no podés parar de hablar una vez que alguien lo saca y que te encendes, ni tampoco sabes qué es lo que enciende a la otra persona. Sexto, hablas de cosas obvias que no necesitas decir. ¡Ay, esto me saca! Como por ejemplo... Ahí tenés la mermelada para ponerle a la tostada. Cuando la otra persona tiene el frasco adelante de su nariz y es obvio que ya lo vio, no necesitas decirlo. Ok, me voy a tomar un sorbo de té de tilo. Séptimo. La conversación ronda sobre cualquier cosa, menos sobre los participantes de la conversación o solo sobre uno de ellos. en una vez me dijo que él y la pareja miraban, no me acuerdo qué serie, para tener tema de conversación. Se me salían los ojos de las órbitas. Octavo. No tienen conversaciones incómodas del tipo de me molestó lo que dijiste o cuando haces eso decís si tal cosa yo me siento así o asá o vamos a negociar y a ponernos de acuerdo sobre este tema. Las relaciones cercanas son las más difíciles porque hay que estar negociando siempre. Noveno, y este es súper importante. Cuando se hace un silencio en la conversación, enseguida buscas taparlo con conversación o ruido o lo que sea, y como en realidad no tenés nada interesante que decir, decís lo primero que se te viene a la mente. O sea, conversación vacía. En resumen, cuando empieces a valorar más el tiempo, el tuyo y el ajeno, y seas más consciente de los temas de conversación que se sacan, vas a empezar a sentir que no todas las amistades te llenan. Incluso que no tienes ganas de pasar tiempo con tus familiares por esta misma razón. La conversación vacía te va a empezar a drenar la energía y vas a querer encontrar gente con la que hablar de temas más profundos. Por supuesto que una vez cada tanto se va a hablar de pavadas, pero solo de vez en cuando. Cuando estaba armando el borrador de este episodio busqué en internet a ver si alguien estaba hablando de este tema y encontré que se había hecho una investigación que decía que la gente que tiene conversaciones profundas es más feliz que la que te habla de nada todo el día. Y seguro conoces esa frase que dice que dentro de cinco años te vas a parecer a las cinco personas con las que pasas más tiempo y a las últimas cinco conversaciones que tuviste hoy. Así de importante es este tema. Bien, la acusación descansa el caso, su señoría. Espero haberme explicado bien a qué me refiero con esto de que la conversación vacía no nos ayuda a conectar con los demás. Espero que después de haber escuchado este episodio te replantees las conversaciones que tenés con la gente cercana y busques realmente... Por ejemplo, la próxima vez que veas a alguien, pregúntale cuál es tu sueño... Y vas a ver que la vibra de la conversación es totalmente distinta al bla, 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 que no decís absolutamente nada, te vas de ahí, no conoces a la otra persona y al final estás rodeado de gente pero te sentís absolutamente solo porque no conectas Lo siento tan profundamente este tema que hasta una vez había pensado en armar una especie de plataforma para gente que quiera tener conversaciones profundas. Así que bueno, es todo por hoy, espero que te haya servido. Como siempre me encontrás cómo despertar el entusiasmo en Instagram y en la mayoría de las plataformas para escuchar podcasts Y si te estás preguntando cuándo se despierta el entusiasmo, ya se va a despertar. Viene un poco medio serio esto, pero ya le voy a ir agregando como mi, mi humor particular. En fin, nos reencontramos en el siguiente episodio.